0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Une tempête qui touche toute la province, une pilule pour traiter la Covid-19 approuvée et des écarts de richesse inquiétants. Bon début de semaine, début de semaine, euh, je dirais euh, floconnant, c'est comme ça que je le dirais, oui, beaucoup de neige. J'espère que vous allez bien. Voici vos nouvelles du lundi 17 janvier. Je commence avec un petit bilan de la tempête à travers la province. Euh, C'était pas doux aujourd'hui. C'est pas terminé pour plusieurs euh, villes du Québec qui hein, ont une grosse tempête. Je peux pas imaginer le stress qui devait emparer ceux qui étaient obligés de conduire aujourd'hui. Les routes étaient vraiment pas belles. C'est important de mentionner que le ministère des Transports a même pris le temps aujourd'hui d'avertir les Québécois du danger et euh, a aussi demandé à ceux qu'ils pouvaient d'éviter de se déplacer. François Bonardel, ministre des Transports, l'a même répété plusieurs fois sur son mur Twitter, ne prenez pas la route si vous n'en avez pas besoin. Et avec raison hein, parce que quatre carambolages sont survenus en l'espace d'à peine 90 minutes cet après-midi. Ça s'est produit sur la rive sud de Montréal. Une douzaine de personnes ont été blessées et près d'une centaine de voitures ont été impliquées. Ça a eu lieu sur les autoroutes 20, 10 et 30 dans les secteurs de Boucherville, Saint-Mathieu-de-Belleuil, Carignan et Saint-Constant. Le premier carambolage a impliqué une vingtaine de véhicules, dont plusieurs poids lourds, à saint bruno de montarville en direction de Québec. Et euh, À ce moment-là, l'autoroute là, 20 euh, a été complètement fermée à la circulation dans, dans le secteur pour une durée un un peu euh, assez longue, en fait. Et 30 minutes plus tard, c'était le deuxième carambolage qui s'est produit une dizaine de kilomètres plus loin, encore une fois sur l'autoroute 20, mais là, dans la direction opposée, donc vers Montréal, à Belleuil. Et presque euh, simultanément, les deux autres car carambolages ont eu lieu sur la 30 et sur la 10. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne rapporte aucun décès pour le moment là, il est 16h20. Sinon, euh, cette tempête a aussi causé le report du retour en classe pour plusieurs écoles, plus de 2000 écoles de la province, surtout à Québec et Montréal. Assez décevant là pour euh, plusieurs parce que c'était quand même le retour à l'école qui avait déjà été reporté en raison de Micron. et euh, les les enfants vont, do vont donc retourner à l'école pour de bon demain. Au moins, on va pouvoir s'attendre à des belles conditions de ski euh, pour les prochains jours. Mais euh, reste que ça a été une journée très dangereuse sur les routes. J'entendais un expert qui disait que c'était une des pires tempêtes depuis longtemps. Alors, soyez prudents si vous avez à prendre la route ce soir. Euh, C'est pas très beau sur les routes. Parlons maintenant de ce médicament, la pilule anti-COVID de Pfizer qui a été approuvée par Santé Canada aujourd'hui pour les 18 ans et plus. On entend parler de ce médicament-là depuis quelques mois quand même, là, des médicaments pour aider à combattre les symptômes de la COVID parce qu'il y a d'autres pays qui euh, se sont mis à tour de rôle à approuver un médicament. Là, Nous, c'est le médicament Pfizer et ça avait commencé avec le Royaume-Uni, plus tard les États-Unis. Alors, qu'est-ce que ce médicament-là, nommé le Pax le vide fait. Qu'est-ce que ça va changer et qu'est-ce qu'on en sait? Premièrement, euh, laissez-moi vous dire qu'il a vraiment le potentiel de nous aider à changer la situation dans les hôpitaux parce que le but premier de ce médicament-là, c'est de permettre aux personnes infectées de se soigner de la maison sans avoir à aller aux soins intensifs ou juste à l'hôpital euh, parce qu'ils ne, qu ne se sentent pas bien face à la COVID-19. Ce qui signifie que ouais, pot potentiellement, on pourrait voir un désengorgement des hôpitaux au Québec. Et selon un essai clinique effectué chez les adultes non vaccinés, non hospitalisés, à haut risque et présentant des symptômes, donc ils ont fait une étude avec des, groupes, des gens appartenant à ces groupes-là, là, euh, le médicament pourrait permettre de réduire de 89 le nombre d'hospitalisations et de décès s'il est administré dans les trois premiers jours après l'apparition des premiers symptômes. Et sinon, quand même, 85 là, euh, de réduction du nombre d'hospitalisations s'il est pris dans les cinq premiers jours. Une bonne nouvelle. Pour avoir le médicament, par contre, là, ça va devoir passer par les professionnels de la santé. Le patient va devoir avoir un test positif à la COVID-19. On parle d'un test PCR, mais peut-être que les tests rapides pourront aussi fonctionner dans certains cas. Aussi, le patient va, avoir, va devoir avoir des symptômes, bien sûr, et aussi, cette personne devra être à haut risque de devenir très malade. Alors, un jeune, une jeune personne en santé n'aura pas de raison de demander ce médicament. La santé publique du Canada recommande aux provinces de les distribuer aux immunodéprimés, aux personnes de 80 ans et plus qui ne sont pas adéquatement vaccinées et aussi aux personnes de 60 ans et plus euh, qui ne sont pas vaccinées non plus et qui résident dans des communautés rurales ou éloignées. On parle aussi des communautés autochtones ou des gens qui vivent dans des établissements de soins de longue durée. Alors, le fédéral, là, il dit qu'il devrait être offert en, priori en priorité à ces gens-là, donc aussi à des patients non vaccinés, mais reste que ce sera aux provinces de déterminer comment ils veulent distribuer les médicaments. Ce qu'on sait, c'est que euh, les, les quantités sont pas très énormes. Là. On en a pas beaucoup au début, ça va rentrer au compte goutte Là, c'est 6 000 traitements qui sont en route vers le Québec pour l'instant. Il faut que je vous rappelle que le médicament est très cher. C'est environ 875 dollars par traitement, parce que pour chaque patient, c'est deux médicaments deux fois par jour pendant 5 jours, alors ça fait assez cher au final. Une nouvelle à propos des garderies, des parents qui vont être contents d'entendre ça aujourd'hui, euh, on sait à quel point c'est difficile au Québec de trouver une place en garderie pour euh, les enfants. Il manque de place, il manque d'éducatrices et... Pour remédier à ce problème-là, eh bien, le gouvernement Legault a annoncé aujourd'hui qu'il mettait en place des mesures pour recruter les éducatrices. On veut recruter 18 000 éducatrices en quatre ans. Et pour ça, on offre une prime qui pourrait atteindre les 3 000 là, par année pour euh, travailleurs, travailleuses qui ont quitté le réseau, qui sont donc retraités et qui accepteraient de revenir travailler dans le réseau. Un petit tour dans les hôpitaux parce que je vous disais vendredi qu'on risquait de vivre la pire fin de semaine de la pandémie dans les hôpitaux. Comment ça s'est passé finalement rapidement? Eh ben Un peu moins pire qu'on le pensait, la situation dans les hôpitaux, c'est ce euh, c'est pas vraiment amélioré. Là. On n'est pas au top, ce C'est pas euh, la joie dans les hôpitaux en ce moment, mais on n'a pas vécu l'enfer et on ne s'est pas rendu au pire des scénarios comme prévu. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le Québec a recensé 3381 hospitalisations liées à la COVID, dont 286 aux soins intensif Cet après-midi, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, a annoncé que la comédienne Anne Casabonne mettrait sa carrière d'artiste sur pause pour rejoindre le Parti. Euh, Anne Casabonne, c'est une comédienne québécoise très connue. Si vous tapez son nom sur Google, c'est pas mal sûr que vous allez la reconnaître. Alors, euh, elle se présentera lors des élections partielles dans la circonscription de Marie-Victorin en Montérégie. Juste pour préciser là à ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, les élections partielles au Québec, ça a lieu quand un poste dans une circonscription est vacant, donc est libre. Dans ce cas-ci, Marie Victorin s'était occupé par Catherine Fournier, mais Catherine Fournier est maintenant mairesse de Longueuil. Donc, il n'y a pas de candidat en ce moment ben, de député dans la circonscription de Marie-Victorin depuis le mois de novembre. Et euh, on a six mois pour réélire quelqu'un. C'est pourquoi chaque parti présente un candidat. Et là, dans le cas du Parti conservateur du Québec, eh bien c'est Anne Casabonne. Pour revenir à elle, là, Anne Casabonne avait été quand même vivement critiquée en septembre dernier pour des propos lorsqu'elle avait publié sur Facebook une critique au sujet du vaccin contre la COVID-19. Et à ce moment-là, plusieurs l'avaient donc étiqueté comme « anti-vaccin ». Et aujourd'hui, ils ont fait une annonce sur Zoom sur leur page Facebook et elle a remis les pendules à l'heure et a tenu à mentionner qu'elle n'était pas anti-vaccin. Je vous parle rapidement de la situation de Novak Djokovic, joueur de tennis. J'en avais parlé la semaine passée, lorsqu'il avait réussi à entrer en Australie, même s'il n'était pas vacciné euh, pour les internationaux de tennis. Et là, finalement, il a été expulsé du pays et il risque même trois ans d'interdiction d'entrée sur le territoire australien. Pour lui aussi, c'est une menace de perdre sa place au sommet du tennis mondial, parce qu'il ne sera pas aux internationaux. Et il est quand même le numéro un là, depuis février 2020. Je vous amène vite, vite en France pour parler du passeport vaccinal qui a été définitivement adopté là-bas. Donc, passeport vaccinal obligatoire à partir de 16 ans. Euh, ils espèrent là en France le mettre en œuvre dès environ le 20 janvier. Il faudra donc être vacciné pour accéder aux activités de loisirs, les restaurants, les bars comme ici, les foires et même pour emprunter les transports publics interrégionaux comme le train. J'avais envie de terminer aujourd'hui en vous parlant d'un nouveau rapport au sujet des inégalités de richesse qui a été publié par Oxfam. C'est une organisation qui lutte contre la pauvreté et l'injustice. Ce qu'on apprend, c'est qu'en raison de la COVID-19, l'écart entre les riches et les pauvres s'est creusé encore plus et même là à un niveau alarmant. On apprend que la fortune des dix hommes les plus riches de la planète a doublé au cours de la dernière année. Ça passe de 700 milliards de dollars à 1500 milliards de dollars américains en un an et ça c'est une hausse de 15 000 dollars par seconde ou 1,3 euh, milliard de dollars par jour, c'est énorme. Et dans ces hommes les plus riches, on trouve bien sûr Elon Musk de SpaceX qui lui est en première position là avec une fortune d'environ 294 milliards de dollars. Et d'un autre côté, les revenus de 99% de l'humanité ont diminué à cause de la pandémie. Dans le rapport, on voit que euh, les inégalités causeraient actuellement la mort d'une personne toutes les quatre minutes. C'est les femmes et les personnes racisées qui sont les premières victimes là, de cette pandémie euh, et de ces inégalités de richesse-là. Une solution qu'on aborde dans le rapport, c'est l'impôt la, sur la fortune pour euh, dégager des milliards de dollars qui pourraient lutter en fait contre ces inégalités. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, euh, bonjour et bienvenue au podcast. J'ai un classique à chaque jour où je vais faire un tour dans le passé pour voir ce qui a marqué l'actualité en date d'aujourd'hui. Là, je vous parle d'une catastrophe naturelle qui a eu lieu le 17 janvier 1995 au Japon. C'était le séisme de Kobe d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter. Ça avait été suivi de 16 secousses. Vraiment des gros dommages dans la ville. Le décompte officiel des morts avait monté à près de 6500. Et euh, je vous en parle parce que ça tombe qu'aujourd'hui, il y a une autre catastrophe naturelle qui a lieu, qui bouleverse les îles Tonga en Océanie. La semaine passée, il y avait eu une éruption volcanique là-bas, ce qui avait provoqué un tsunami dans le Pacifique. Et là, en ce moment, L'île est vraiment isolée. On ne sait pas trop ce qui se passe sur les îles Tonga. Et ce qui est inquiétant, c'est que les proches des gens qui sont sur l'île ne sont pas capables de communiquer avec leur famille, leurs amis, leurs amoureux, peu importe. Ils sont vraiment comme coupés du monde. Et euh, c'est bien effrayant, cette histoire-là. J'espère que ça va aller mieux dans les prochains jours et qu'on va avoir des nouvelles des îles Tonga. Et euh, pour conclure, juste un petit rappel pour euh, nous au Québec, là, que ce soir, il n'y a plus de couvre-feu et qu'à partir de demain, il va falloir avoir un passeport vaccinal pour aller à la SAQ ou à la SQDC. Je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve demain pour un prochain résumé des actualités du jour.